0: Servus und herzlich willkommen zum Hörbuch und Hörspielrezensionspodcast rezensionspodcast von Sprach der Rabe. Mein Name ist Papa Rabe und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch viel Spaß. Nummer 8: Ein todsicherer Job von Christopher Moore. Christopher Moore hatte mich vor einigen Jahren mit seinem Buch Die Bibel nach Biff begeistert und doch war es das Einzige, was ich lange Zeit von ihm gelesen oder gehört hatte. Als ich dann aber über das Hörbuch Ein todsicherer Job gestolpert bin, war ich wieder vom Moore-Fieber gepackt und ich musste einfach reinhören. Titel Ein todsicherer Job Autor Christopher Moore Sprecher Simon Jäger Genre Humor, Mystery, Laufzeit 12 Stunden 54 Minuten, ungekürzt, Verlag, Audible, erschienen 2010. Zur Story, Charlie Asher ist ein eher unauffälliger, netter, leicht neurotischer Kerl, die das Leben gerade eine Tochter geschenkt hatte, nur um im selben Augenblick seine Frau zu nehmen. Und wie sollte es auch anders sein, kommt es natürlich für den armen Kerl noch dicker. Am Bett seiner toten Frau ertappt einen Mann in mintgrünem Anzug, der sehr erstaunt ist, dass Charlie ihn sehen kann. Der Mann verschwindet später auf wundersame Weise und nicht einmal auf den Bändern der Überwachungskameras ist er zu sehen. Stress und Schock werden als Ursache für die Einbildung herangezogen und mit einer kleinen Tochter auf dem Arm findet sich Charlie plötzlich vor dem alltäglichen Wahnsinn eines alleinerziehenden Vaters wieder. Doch sollte das Ganze ein Nachspiel haben, denn plötzlich beginnen manche Gegenstände in seiner Umgebung in einem seltsamen roten Licht zu leuchten, was aber anscheinend nur er sehen kann. Und auch der Mann in Mint taucht wieder auf. Erst langsam breitet sich die Situation vor Charlie aus. Er ist ab sofort ein Helfer des Todes, ob er nun will oder nicht. Seine Aufgabe, Seelen von frisch Verstorbenen zu holen und sie wieder in den Kreislauf des Lebens einzuführen. Das ist für einen frischen Witwer, schrägstrich alleinerziehenden Vater nicht ganz so einfach und bringt so einiges an Problemen mit sich. Und seine Bekannten und Verwandten sind nur zum Teil eine Hilfe. Doch damit fängt die ganze Sache erst so richtig an, denn nicht nur Charlie und seine Kollegen sind hinter den Seelen her. Sprecher Simon Jäger ist schon seit langem einer meiner absoluten Lieblingssprecher. Da höre ich auch gerne ernste Hörbücher von ihm, doch vor allem bei den lustigen und schrägen Büchern fährt er in meinen Ohren zu seiner wahren Größe auf. Er schafft es jeder Person seinen eigenen Charakter zu geben und vor allem dem schrägen Unterton der Geschichte in den passenden Momenten eine Stimme zu verleihen. Allein schon seine Stimmlage beim, ähm, bitte was, bringt mich jedes Mal wieder zum Brüllen. Simon Jäger ist ein eindeutiger Gewinn für das Hörbuch. Fazit die Geschichte ist in erster Linie eine humorvolle Charakterbeschreibung von Charlie und seinem Versuch, seiner Lage herzuwerten. Dieses Unterfangen wird ihm durch die teils sehr schrägen Bekannten und Verwandten nicht gerade leicht gemacht. Und genau hier liegt die Hauptstärke der Geschichte. Die Charaktere sind jeder auf seine Art schräg und ein unerschöpflicher Quell an humoristischen Einlagen. Bei einigen Dialogen lag ich kichernd am Boden und hatte danach Bauchschmerzen. Dazu kommen noch die wunderbaren Situationsbeschreibungen. Moore schafft es aber auch sehr gut, zwischen diesen Lachern die traurigen Momente einzubauen, ohne dass sie fehl am Platz wirken oder das Ganze ins Lächerliche ziehen würden. Wenn Charlie um seine Frau trauert, dann gibt das dem Charakter nur noch mehr Tiefe und er wächst einem dadurch nur noch näher ans Herz. Zwei kleine Punkte sind mir dann aber doch etwas negativer aufgefallen. Zum einen wurde etwa in der Mitte durch einzelne kleine Parts ein weiterer Faden in die Geschichte eingesponnen, das geschah aber für meine Ohren auf eine etwas verwirrende Art. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da neue Geheimnisse auftauchen, sondern mehr als ob ich irgendwo einen Teil verpasst hätte und deshalb nur nicht verstand, was da eigentlich vor sich ging. Zum anderen trat der Plot um die finstere Mächte zugunsten der einzelnen Charaktere und deren Interaktion etwas in den Hintergrund, wurde nur an einigen Stellen kurz erzählt, was am Ende dann doch ein paar Fragen für mich offen ließ. Diese beiden Punkte fallen aber nur dann wirklich ins Gewicht, wenn man eine Geschichte nur nach dem schlechtesten Moment bewertet. Vergleicht man sie aber mit den Stunden herrlichster Situationskomik, bei denen ich Tränen gelacht habe, dann sind sie vollkommen vertretbar und fallen nicht wirklich ins Gewicht. Die Geschichte hat ihren Schwerpunkt bei den Charakteren und wer nur große Ereignisse und Abenteuer sucht, ist hier verkehrt. Allen anderen kann ich nur empfehlen, mal reinzuhören. Es lohnt sich. Es folgt eine kurze Hörprobe mit freundlicher Genehmigung von Audible.
1: Die Schwester seufzte. Sie war kurz und breit, mit einer tätowierten Schlange am rechten Unterschenkel, die durch ihre weißen Nylonstrümpfe schimmerte. Vier Stunden täglich verbrachte sie damit, Frühchen zu massieren, wobei sie ihre Hände durch Öffnungen im Brutkasten schob, als hätte sie es mit radioaktivem Material zu tun. Sie sprach mit ihnen, redete ihnen gut zu, dass sie etwas ganz Besonderes seien, und fühlte, wie die kleinen Herzen in Brustkorben flatterten, die kaum größer als ein paar aufgerollte Tennissocken waren. Sie beweinte jedes einzelne Kind und glaubte fest daran, dass die Tränen und Berührungen etwas von ihrer eigenen Lebenskraft auf die winzigen Körper übertrugen. Sie hatte davon reichlich. Seit zwanzig Jahren war sie Säuglingsschwester und noch nie hatte sie ihre Stimme gegen einen frisch gebackenen Vater erhoben. »Die Kleine hat aber keinen Schwanz, Sie Vollidiot! Hier!« Sie riss die Decke zurück und hielt ihm den Babyhintern hin, als wollte sie eine Salve von waffenfähigem Urin auf das artlose Betermännchen abfeuern. Charlie wich zurück, schlank und wendig mit seinen dreißig Jahren, doch als ihm einfiel, dass das Baby ja gar nicht geladen war, zupfte er mit einer Geste rechtschaffener Entrüstung das Revers an seinem Tweetjacket zurecht. »Er könnte im Kreißsaal entfernt worden sein, ohne dass wir etwas davon wüssten.« er wusste es tatsächlich nicht. Man hatte ihn gebeten, den Kreißsaal zu verlassen. Erst der Arzt, dann sogar Rachel. »Er oder ich«, hatte sie gesagt. »Einer von uns beiden muss gehen.« »In Rachels Zimmer«, sagte Charlie. »Falls man ihren Schwanz entfernt hat, werde ich ihn mir holen. Bestimmt will sie ihn haben, wenn sie älter ist.« »Sophie, dein Papa ist nicht wirklich geisteskrank. Er hat nur ein paar Tage nicht geschlafen.« »Sie guckt mich an.« sagte Charlie. »Sie guckt mich an, als hätte ich ihre Ausbildungsversicherung auf der Rennbahn verzockt, und jetzt muss sie fremden Männern gefügig sein, damit sie Ökonomie studieren kann.« Rachel nahm seine Hand. »Liebling, ich glaube, in diesem Stadium kann sie noch gar nichts erkennen. Außerdem ist sie noch so klein. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, dass sie fremden Männern gefügig sein muss, um Ökologie zu studieren.« »Ökonomie«, verbesserte Charlie. »Heutzutage fangen sie früh an.« bis ich den Weg zur Rennbahn gefunden habe, könnte sie alt genug sein. Oh Gott, deine Eltern werden mich hassen. Ist das was Neues? Es gibt neue Gründe. Ich habe ihre Enkelin zur Schickse gemacht. Sie ist keine Schickse, Charlie. Darüber haben wir doch schon gesprochen. Sie ist meine Tochter und genauso jüdisch wie ich. Charlie sank neben dem Bett auf die Knie und nahm Sophies winzige Hände zwischen seine Finger. Es tut Daddy leid, dass er dich zur Schickse gemacht hat.
0: Das Hörbuch gibt es als Download bei audible.de Die Musik stammt von jamendo.com Band All About Guitar und steht unter Creative Commons License Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal Euer Papa Rabe